0: I serien Sherlock, som er øh, en serie, der er baseret på Arthur Conan Doyles øh, bøger om Sherlock Holmes, der så jeg den anden, øh, den anden dag et afsnit, det er en de, af de nye serier, som der er lavet om Sherlock Holmes, der ligger på DR. Der så jeg øh, et afsnit den anden dag, hvor jeg tænkte, her er alligevel en noget øh, øh, større dybde end tidligere, jeg havde set i de afsnitten. Der, der, der plejer jo rigtig meget sjov og spænding og intellektuel stimulans og, der er rigtig meget mystik om, hvordan man opklarer de her forbrydelser, og Sherlock Holmes, han er bare en detektiv. Men her var der lige pludselig et afsnit med en helt anden karakter. Og det er John Watson, Sherlock Holmes' trofaste følgesvend, som øh, omtaler sin nyligt afdøde hustru sådan her. Eller han siger om hende. Hun lærte mig at være den mand, hun allerede troede jeg var. Den mand, hun troede jeg var, er den mand, jeg ønsker at være. Altså, hun lærte mig at være den mand, hun allerede troede, jeg var. Den mand, hun troede, jeg var, er den mand, jeg ønsker at være. Han sætter her ord på, at uden hans hustru, Mary, til at opmuntre ham, til at støtte ham i at være den gode, trofaste mand, som han faktisk var, uden hende, så havde han ikke været det. Så kunne han ikke være den mand. Uden hende, så havde han ikke selv haft viljen og kærligheden til tidligere i afsnittet at redde Sherlock Holmes, Sherlock Holmes fra døden. For John Watson han havde en vrede mod Sherlock Holmes. Han var blevet forhærdet i sin vrede mod Sherlock Holmes, fordi Sherlock ikke kunne redde Mary fra døden. Men Marys tanker om John Watson, om at han er en trofast ven, det fik ham til at redde Sherlock Holmes alligevel. Han har brug for en andens blik, en andens øjne til at se bag ved fejlene, bag ved manglerne, bag ved det hårde hjerte, bag ved den forhærdede vrede. For at han kunne blive set som den han var skabt til at være. Og det vilde er, at det er først da han indser Mavis tanker om ham, det er først der, at han faktisk får modet til at gøre det rigtige og redde sylokoms mod til verdens sande ven, den gode ven, der gør det gode. Med det perspektiv, så skal vi læse brevlæsningen til den her søndag i dag. Det er fra Hebræerbrevet, kapitel 3, vers 12-14. Sæt til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget der hedder i dag For at ingen af jer skal blive forhærdet Ved søndens bedrag For vi er del i Kristus Hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast Ved den tillid vi havde i begyndelsen Journalisten Rasmus Karkov Han havde på et tidspunkt Et interview med Svend Brinkmann Der kommer de ind på En slags trosåbenhed Som Svend Brinkmann er ved at have og øh, det giver egentlig okay mening, når man læser hans bøger. Men i den forbindelse, så åbner Rasmus Karkov selv op for en oplevelse, som han havde. Han fortæller, at han var i Jylland, og han øh, vil skulle interviewe det, han kalder en af landets mest fundamentalistiske præster i en mindre landsby i Jylland. Om søndagen, så tog han til gudstjeneste, og der midt under gudstjenesten, så bliver han opfyldt af en Lykke, som går helt ind i kroppen på ham. En citrende lykke, lykke, en brusende lykkefølelse. Han skriver, det var som om jeg mødte helionen og blev frelst, siger han. Det var rystende. Jeg skyndte mig væk og ud i rotebilen og i toget, og i de følgende dage forsøgte jeg at undertrykke oplevelsen, fordi jeg under ingen omstændigheder var parat til at drage konsekvensen af den og lægge mit liv fuldstændig om. Uanset hvad jeg oplevede den søndag, valgte og at vende ryggen til Gud. Her har vi et menneske, som pludselig bliver ramt af troens klarsyn, men uden at se. Helt ind i kroppen. Guds virkelighed melder sig virkelig for fuld styrke. markant, at det han gør bagefter, det kalder han selv at vende Gud ryggen. Nu kender jeg ikke mere til hans historie, jeg ved ikke, hvad der ellers er sket. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad nu hvis der til den her gudskedende havde været nogen, som han kunne dele den her erfaring med? Hvad nu hvis der var en, der havde spurgt til ham? En, der havde øh, vist sig en tillid værdig, som han kunne dele den her erfaring? En, der snakkede med? En, der kunne støtte ham og styrke ham i det her troskorn, som var blevet plantet i ham den her søndag? Prøv at tænke, hvis han havde haft en Mary. Ved sin side. En som havde sagt. Det her. Det er det sande og det gode. Det her. Det er det menneske jeg ser i dig. Det menneske som bliver genforbundet. Med sin skaber. Så det er at du kan elske selvhengivet. Gøre det gode. Vær den mand. Som Gud har skabt dig til at være. Men journalisten holder det for sig selv. Han flygter og taler ikke med nogen om det. Og måske har han ikke talt med nogen om det før det her interview, hvor han pludselig kommer i tanke om det. Berøringen af Gud har været isoleret. Ingen kan tro ret længe for sig selv. Ingen kan leve ret længe for sig selv. Jeg ved ikke, om I har set uh, filmen Castaway, hvor Tom Hanks er ude på en øde ø og der er simpelthen ikke andre mennesker, selvom han virkelig leder efter det. Og der finder han en volleyball, hvor Wilson. Og det bliver hans bedste kammerat. Han snakker med Wilson, fordi han har brug for en at være sammen med. Og jeg tænker, at måske han slet ikke overlevet, hvis han ikke havde haft Wilson der ved sin side. Og kunne bare kommunikere med på en eller anden måde. I første Mosebog der siger Gud, da han har skabt det første menneske, Adam. Det er ikke godt for mennesket at være alene. Vi er ikke programmeret til at leve for os selv, og holde vores liv og vores erfaringer for os selv. Og måske siger det sig selv. Måske ved vi det godt. Men jeg kan nogle gange alligevel godt have lyst til at smutte derud i øde marken, ligesom jeg alene i vildmarken. Derud, hvor jeg bare kan være mig selv, uden forpligtelser, uden ansvar, bare være mig ude i den rå natur. Men man skal godt nok ikke se meget af det program, før man ser folk smutte hjem igen. Fordi at de savner hustru eller børn eller forældre. Jeg tænker bare, kom on, du er der helt til Nordnorge for at være der i tre dage. <laughs> Men måske er det først, der er, ude i den nøgne ensomhed, at man finder ud af, hvor meget man har brug for andre mennesker omkring sig. Der er en kamp om relationer. En kamp om fællesskaber. Både når vi kigger ud i verden og ind i os selv. For ærligt, jeg tror da, at det, øh, det er de første, som ikke har tænkt den her tanke. Det ville være nemmere, hvis jeg bare levede for mig selv. Hvis jeg ikke følte mig forpligtet til at besøge min demente mor eller bedstefar. Hvis jeg ikke følte mig forpligtet til at gøre det, som jeg måske ikke altid har lyst til. Eller hvis jeg ikke skulle koordinere med min ægtefælde eller min buffælde om, hvornår vi skal spise eller hvad vi skal spise, hvis man bare kunne bestemme selv for en gangs skyld. Eller hvis man ikke behøvede at konfronteres med det svære i livet øh, ved at i et ærligt kristent fællesskab. Der er der meget bøv og mange kampe, man på en eller anden måde kan krybe udenom ved bare at være alene. Og hvis man ikke har håb for menneskelige relationer, så kan jeg godt forstå hvis man tænker Her i livet skal jeg bevise mit værd Jeg skal bevise mit værd Så derfor kan jeg lige så godt Gå efter at få det bedste karakter Eller ikke vise sårbarhed For at vise at jeg er stærk Eller jeg kan, må hellere smutte fra mit forhold Før personen smutter fra mig Fordi så er det jo mig Der ikke er noget værd Eller jeg må hellere tale lidt dårligt om andre Så det er At jeg er mindste er lidt mere værd end dem hvis man ikke ser den positive betydning af menneskelige relationer, så kan jeg godt forstå rationalt bag, hvis man kun får venner, som der giver noget til en selv. Har venner, der har noget at byde på, et godt image eller et godt netværk. Individualisten giver faktisk mening, hvis man ikke har tiltro til fællesskabet. Så jeg kan jeg også godt forstå, hvorfor samfundet bliver mere og mere individualistisk. Jeg kan også godt forstå, at det trænger helt ind i kirken. Ind i vores fællesskaber. Jeg kender flere, som har været bekendende kristne. Men som i løbet af en stykke tid ikke er kristne mere. Og det er sjældent, at det er sket, som bare lige på ét tidspunkt. Mange gange så har det været en langsom bevægelse væk. Egentlig ikke først og fremmest fra tronen eller fra Jesus. Eller, men først og fremmest fra fællesskabet. Og dernæst væk fra Jesus. Så småt er de stoppen med at komme. Måske fordi, at der var noget, der, ikke, der var lidt vigtigere. Eller måske var det fordi, at det var ikke helt det så spændende fællesskab, som det har været tidligere. Eller det var ikke helt de samme venner. Eller hvad det nu var. Og det at leve for sig selv uden andre. Uden forpligtelser ansvar. Uden at give sig selv hen. Og uden at lade sig selv korrigere. Det er faktisk et syndens bedrag. Den nøgne individualitet, det er et syndens bedrag. I teksten til i dag, der er kuren, modgiften, alternativ til et ondt og vantroet hjerte, alternativ til frafald fra Gud, Alternativt til syndens bedrag, det er fællesskabet. Det er fællesskabet, der binder sammen, der støtter, der opmunter, der hæber på hinanden, der er påtrængt med omsorg og kærlighed og tjeneste. Jeg læste den anden dag, at Martin Luther, udover at kalde det forkyndte ord, udover at kalde nadveren og dåben for nådemidler, så kaldte han også fællesskab det. Det kristne fællesskab, det er det sted, hvor Guds nåde og Guds kærlighed virker med sin ånd i vores hjerter, til hinanden. Og det kan Martin Luther sige. Fordi det er Bibens løfter. Til fællesskabet. Vi er Jesus krop. Og på den måde viser vi Jesus. Hans nåde, Hans gærlighed til hinanden. Og til verden omkring os. Da jeg først læste teksten til i dag. Så tænkte jeg. Hold da op. En alvorlig tekst. Den handler om. Hjertets ondskaber ond Hjertets øh, vantro Og den handler om Frafald fra Gud og søndens syndens bedrag Og så handler den om Hvordan en hård formaning er det eneste Der kan banke en på plads til den rette vej Og det er jo rigtigt at der er en alvor der, Det er jo muligt at falde fra Den levende Gud Det er muligt at blive lullet i søvn Af søndens bedrag Om at det er bedre at leve for selv. Men da jeg så læste 2020-oversættelsen, så bliver jeg mindt om, at formaling ikke egentlig er bedre videnhed eller at banke nogen på plads. Der står her i 2020-oversættelsen, oversætter det samme stykke. Så længe der stadig er noget, der hedder i dag, skal I hver eneste dag støtte hinanden. skal støtte hinanden. Og det er en langt mere præcis oversættelse af grundteksten, end det vi egentlig forbinder med formaningen. Vi skal støtte hinanden. Vi skal stå sammen i fællesskabet, mens tid er, mens det hedder i dag. For hvis vi venter til i morgen, kan det være, at vi har svigtet en bror eller søster. Vi skal støtte hinanden. Og det betyder også, at vi skal tale sandhed. Det betyder, at man skal tale øh, sandhed i hans liv. Men ligesom det er i relationer ellers. Så skal man vinde sig taleret. Ved at lytte. Ved at knytte bånd. Ved at tjene. Ved at elske selvhengivet. Det at tale ærligt ind i hinandens liv. Det er noget man bliver inviteret til. Vi må stå sammen. Søndens bedrag. Som forsøger at isolere os fra hinanden. Det er altså ikke noget vi behøver at stå alene i. Vi står sammen om kampene. Mod synden. Mod det onde, mod frafald, mod det vantro En for alle, alle for en. Vi må gøre alt, hvad der står i vores magt for at stå sammen. Og det betyder også, at hvis der er splid, eller hvis der er konflikt, så er det noget, som vi må værne os mod. Vi må forzone os med hinanden. Og det er det tid til i dag. Så hvis man har noget mod en anden, så er det tid til at forzone sig i dag. Søndens bedrag. Det forsøger at isolere os fra hinanden. Men vi vil ikke lade os luge søvn af søndens bedrag. Vi skal stå sammen. Stå sammen. En for alle. Alle for en. Det kan være, du bliver såret over fællesskabet. Eller du bliver stødt væk på en eller anden måde. Eller fællesskabets, øh, det kristne fællesskabs øh, herlighed ligesom er falmet lidt. Så giver det okay mening. Fordi syndens bedrag, det sniger sig også helt ind i vores fællesskaber. Man kan godt blive såret i et kristne fællesskab. Men jeg vil sige det til dig. Giv I ikke op. Giv os en ny chance. For Gud bliver ved med at arbejde med os i det kristne fællesskab. Han bliver ved med at arbejde med sin genoprettende kraft. Han bliver ved med at Forvandle os indenfra og mellem hinanden. Så det er, at vi bliver varmere og kærligere og smukkere og sandere. En ven sagde til mig den anden dag. Når jeg er sammen med mine gutter, så siger jeg til dem. Det er nu, I skal fortælle mig, hvis der er i ægteskabet. Jeg gider ikke først have tingene at vide, når det er for sent. I de ægte venskaber, i de gode fællesskaber. Da deler vi tingene, mens det står på. Bagefter, så er det alt for sent. Hvis vi skal tage ordene seriøst om, at det kristne fællesskab, det er at være hinandens støtte, hvis det er et værn mod søndens bedrag, mod frafald fra Gud, og mod et ondt og vantro hjerte, jamen så må vi ikke gå og holde problemerne for os selv. Hvis vi lever for os selv, så udelukker vi andre muligheden for at bære med, og vi udelukker os selv fra at blive mødt af opmundring. Eller et andet perspektiv. Eller at blive bedt for af andre, så Gud også kan gøre en forskel ind i vores liv. Det er først, når vi deler vores smerter og kampe, at vi som brødre og søstre kan få til at støtte hinanden i kærlighed. Det nytter ikke noget at gå og gemme på de her kampe. Vi skal ikke holde vores nederlag for os selv. Det er et sønds bedrag. Det er isolation. Det er nøgen individualitet. Og det er da skamfuldt, når man overfor en god ven skal øh, fortælle om hjertets hårdhed og hjertets kulde. Det er da skamfuldt. Lige indtil at vennen, at broren, at søsteren siger, jamen det var faktisk også det, Jesus bar med sig på korset. Det var også det, Jesus bar med sig. Eller hvis broren eller søsteren siger, jeg tror faktisk det, den vej der det er ikke det menneske, som du er skabt til at være. Du er skabt til at være noget andet. Du er skabt til noget mere. Men det kræver, at vi har relationer. At vi har gode fællesskaber, gode venner, vi deler vores kampe med. Nogle gange i et fællesskab, så får man lov til at se det smukke ski at der er en, der deler det skamfulde. Og de andre, i stedet for at tage paraderne op, så ligger de også deres ned. Og der er andre, der begynder at fortælle om det skamfulde i deres liv. Jeg tænker nogle gange, om vi overhovedet ville kunne relatere til Jesus, hvis han ikke var blevet til et menneske. Ligesom os. Havde vi overhovedet kunne forstå ham? Hvis han ikke blev et skrøbeligt menneske ind, der gav sit liv for os. Måske var det den eneste måde, han kunne bryde vores parader ned på. Det må vi også gøre over for hinanden. I Guds rige er det omvendte rige. Der er skrøbeligheden en styrke. Ærlighed, det er et adelsmærke. Og Jesus er aldrig hård mod de mennesker, som taler om synden i deres liv, eller som kæmper en kamp med synd i livet. Han er hård mod dem, der holder det for sig selv, eller gemmer det væk eller ikke vil kendes Vi har brug for hinanden. Vi har brug for tætte relationer mellem kristne brødre og søstre, så vi kan støtte hinanden, opmuntre hinanden i livet, i troen sammen. Vi må være hinandens Mary, der siger til hinanden, du er skabt til noget andet, til noget mere end det der. I kirken, der har vi en vision, der hedder, vi er til at elske Gud, hinanden og kolding. Vi skal elske hinanden. Vi skal støtte hinanden og styrke hinanden i det, som vi er skabt til at være. Til at blive helt os selv. Og nu er det altså lettere at vandre sammen med lidt færre, end der er til gudstjenesten i dag. Og derfor har vi også det næste tid fokus på mindre fællesskaber. Vi prøver at genopdage de mindre fællesskaber. Og vi sætter også fokus på at gøre en indsats for at starte flere klynge op. Flere åbne fællesskaber i vores kirke. Så det er, at vi kan begynde at vandre sammen. Og det vil I høre mere om senest på menighedslejen, hvis I kommer der. Vi har brug for fællesskaber. Vi vil ikke leve for os selv. Vi vil leve sammen med andre. blive opmuntret af andre og selv opmuntre. Vi vil leve en for alle. Alle for en. Skal vi rejse os og bede sammen? Far tak for det kærlighedens bånd, som du knytter imellem os. Tak fordi du er kærlighed. Og tak fordi at du sender din ånd i vores hjerter imellem os, til at formidle den kærlighed til hinanden. Vil du forvandle os et skidt ad gangen? Vil du gøre os mere sårbare? Vil du vise det, der er skjult hos os? Så vi begynder at leve efter din vilje. Leve sådan, som vi er skabt til at være, så vi kan blive helt os selv. Tak for fællesskabet. Tak for den vision, du har for fællesskabet. Vil du gøre det, du gør? Vil du arbejde på den måde, du nu arbejder på? Vil du gøre det igennem os?